0: Hallo und herzlich willkommen zur Doppelstunde, dem News for Teachers Podcast von Westermann. Ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr, zumindest wenn Sie diesen Podcast im Januar 2022 hören. Das ist die erste Folge in diesem Jahr und es ist eine besondere Folge, vielleicht eine Sonderfolge, denn das Thema ist mal etwas anders als in der Regel oder als normalerweise. Ich beschäftige mich ja, in, oder ich habe mich in den letzten Folgen immer mit dem Thema Schule und Digitalisierung beschäftigt. Verschiedenste Akteure gesprochen und das von verschiedensten Seiten beleuchtet. Heute ist das Thema ein anderes. Ich versuche trotzdem mal halt den Bogen auch ein bisschen zur Digitalisierung zu bekommen. Denn ähm, wenn man über die Mediennutzung von SchülerInnen spricht, dann spricht man auch häufig darüber, dass, sie, dass Schüler sich heute nicht mehr so viel bewegen, weil sie mehr Zeit vor dem Bildschirm verbringen als in der Vergangenheit. Manchmal wird von Bewegungsarmut gesprochen. Man liest auch immer wieder, dass die Kinder und Jugendlichen heute insgesamt ein bisschen mehr Übergewicht haben als in der Vergangenheit. Mit meinem Schulleiter Martin Schall, er ist Sport- und Chemielehrer und mit unserer Fachvorsitzenden Sport, Isabel Baumann, habe ich darüber gesprochen, welche Auswirkungen denn jetzt die Corona-Krise auf die Bewegungsarmut, auf die Motorik, auf die Sportlichkeit unserer SchülerInnen hatte. Wir haben uns vor Weihnachten einmal zusammengesetzt. Ich habe im Büro des Schulleiters, ich habe ein Mikrofon mitgenommen und wir haben darüber gesprochen. Wir sind eine Schule des Sportes. Ich selbst bin kein Sportlehrer, ich unterrichte Englisch und Gemeinschaftskunde, fand aber mal ganz interessant, den Blick ein bisschen weg von den Lernrückständen oder mal den, den, den Blick zu erweitern. Wenn ich über die Schulschließungen und Ähnliches nachdenke, dann denke ich häufig eben daran, dass ich jetzt im Englischunterricht viel nachholen muss, die Lernrückstände aufholen muss. Was bei mir nicht so im Fokus war, ist, dass eben auch die Bewegungsrückstände ein Aspekt ist, den wir in, in der Schule unbedingt begegnen müssen. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß mit dem Interview. Hallo Martin, hallo Isabel. Ich freue mich, dass ich heute mit euch hier sprechen kann über dieses spannende Thema, nämlich welche Auswirkungen hatte Corona bisher auf die Sportlichkeit von Schülern, Innen, und das ist auch direkt meine Frage, was sind die Auswirkungen?
1: Ja, es hat ganz, also ich glaube, ganz, ganz, ganz unterschiedliche. Ähm, ich glaube, wenn wir so als 50- oder 60-Jährige irgendwie jetzt ein, zwei Jahre im Lockdown sind, dann verpassen wir natürlich auch irgendwelche Sachen, machen einen Urlaub nicht oder wie auch immer. Und ich glaube, bei den Kleinen ist es aber so, dass die einfach in einem gewissen Alter Bewegungserfahrungen machen, die sind äh, nicht mehr einfach nachzuholen. Also wenn jetzt ein Siebenjähriger, der strotzt vor Energie und der würde zum Fußball gehen und zum Kinderturnen, der macht Bewegungserfahrungen in einer ganz sensiblen Phase und da kann man nicht einfach sagen, ach, das machst du jetzt einfach mit in, als Acht oder als Neunjähriger. Also das ist so mit Sicherheit das eine, und das sieht man auch hier ähm, jetzt in den AG Angeboten, die wir jetzt wieder haben, hochfahren lassen bei fünf Glässler, bei sechs Glässler. Da würde ich sagen, da haben wir äh, Kinder mit so wenig Bewegungserfahrung wie noch nie. Also es ist offensichtlich, dass da so grundlegende Bewegungsabläufe ähm, einfach nicht vorhanden sind, dass Bewegungserfahrungen fehlen. Und dass da in den letzten zwei Jahren einfach ganz, ganz viel auf der Strecke geblieben ist. Den zweiten Blick, den ich habe, der, der ist einfach im Sportverein, dass man einfach sieht, dass viel, viel weniger Kinder äh, sportlich organisiert, also in Vereinen oder äh, Ähnlichem ähm, involviert sind. Das heißt, anscheinend sind viele Kinder, die okay, sind rausgegangen oder gar nicht reingekommen in den, in den Verein, einfach in dieser Phase. Die vermissen das jetzt irgendwie gar nicht, weil sie sich irgendwie dran gewöhnt haben. Und das hat Auswirkungen auf diese Generation von Kindern. Also es ist ganz offensichtlich. Den dritten Punkt, den ich glaube feststellen zu können, ist einfach, ähm, äh, es hat ja dieses Sport hat ja auch was Kompensatorisches. Also wenn die Kinder da zweimal die Woche da vom Sportverein heimkommen, sind ausgepumpt, essen abends dann nochmal Nudeln, schlafen gut, äh, fühlen sich wohl, haben soziale Kontakte durch dieses Sport treiben, Und das sind alles Sachen, die wegfallen. Hm. Also man kann nicht immer viel auch so ah, vermuten, wie kommt was her, aber ich habe das Gefühl, dass die Kinder in der Schule dass sie weniger belastbar sind als vor der Pandemie, dass sie weniger äh, konzentrationsfähig sind, dass sie weniger ähm, ähm, ja, also sich, sich konzentrieren können, ausge weniger vielleicht auch weniger ausgeglichen sind. Das trifft sicher nie so in der ganzen Bandbreite zu. Aber wenn es jetzt wirklich mit gravierenden Auswirkungen mit zwei, drei, vier Kindern pro Klasse hat, dann hat es einfach auch Auswirkungen auf, wie die Kinder sich in der Schule verhalten. Genau, das Verhalten hat sich da geändert, weil das Sprach ja tatsächlich so einen Ausgleich auch darstellt. Ich äh,
2: stelle auch fest, rein optisch, äh, viele Kinder. Haben zugenommen. Also wir, wir sehen Kinder, die sich verändert haben und äh, das, was am wenigsten entwickelt wurde, ist Muskulatur, äh, sondern einfach wirklich ein Gewichtszunahme äh, durch Passivität und äh, ganz besonders hervorheben möchte ich auch den Gewöhnungsfaktor dass es ähm, ganz schwierig ist, auch Kinder, die, im, die vor der Pandemie schon im Sport irgendwie waren, jetzt so regelmäßig wieder zurückzubringen, sowohl jüngere als auch ältere. Was ich als Schicksal der Kinder sehe, ist, dass ähm, letztlich die Kinder mehr denn je abhängig waren von ihrem Elternhaus, weil der organisierte Sport in der Schule weggefallen ist, der organisierte Sport im Verein weggefallen ist. Und selbst, wenn man das mal beobachtet, was als freies Spiel, was ja auch in 1-1-Situationen noch gegangen wäre, auf der Straße, sogenannte Spielstraßen. Ich bin immer wieder überrascht, wenn man durch Spielstraßen fährt oder an Spielplätzen vorbei fährt oder läuft, wie wenig Kinder im unorganisierten Bereich sich sportlich aktiv bewegen. Also die sind so abhängig von einem Elternhaus, dass das ähm, erfordert und fördert. Und ähm, kann man sich vorstellen, das ist ziemlich schichtspezifisch und äh, und und hat einen Großteil der Kinder enorm zurückgeworfen in ihrer Entwicklung. Ich, ich denke, dass man das auch äh, sehr langfristig noch merken wird. Im Sportunterricht da möchte ich dem Martin auch zu, also genau das Gleiche sagen. Die, die Bereitschaft, auch sich zu, zu plagen oder etwas von vorne wieder anzufangen und dafür zu investieren, äh, erlebe ich als deutlich verringert.
0: Ähm, welche Konsequenzen muss man als Schule... Ziehen, muss Sportunterricht anders aussehen als vor Corona in den nächsten Jahren.
1: Also da muss man ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht nur den Fokus auf binomische Formel verpasst und äh, Vokabeln und Grammatik und äh, die nächste Klassenstufe und äh, ich sag mal so, diese kognitiven Inhalte nachzuholen, sondern also, dass dieses Thema Bewegung eigentlich gleichberechtigt neben diesen kognitiven Fächern ist. Und dass man jetzt nicht nur Rückenwind, um, um, um äh, quasi hier angeblich verlorene äh, curriculare, kognitive Sachen nachzuholen, sondern dass man den Kindern ganz bewusst Bewegungsangebote gibt. Allerdings haben wir jetzt natürlich schon wieder die Einschränkungen äh, ohne Kontakt im Sportunterricht.
2: Mit Maske. Mit, äh,
1: mit Maske. Also das heißt, da bleibt letztendlich bleibt schon wieder äh, viel auf der Strecke. und also Und die Sportlehrer sind einfach aufgefordert, da wirklich mit viel, also nicht zu sagen, ähm, ja, ich, ich, ich gebe da auf oder jetzt machen wir halt nur noch äh, was was ich irgendwie Notprogramm, sondern dass sie halt kreativ sind und sich überlegen, wie können wir trotz dieser Vorgaben oder mit diesen Vorgaben ein attraktives Bewegungsangebot auf die Beine zu stellen.
2: Und das geht natürlich nur, wenn eine Schulleitung da auch, dahinter steht. Also es gibt eine unzahl an Schulen, die in beiden vorangegangenen Lockdowns sofort den Sportunterricht eingestellt haben und die Sportlehrer in anderen Funktionen eingesetzt hatten. Und da haben wir ja Gott sei Dank extrem gut dagegen gewirkt und die Unterstützung hier gehabt, dass uh, Unterricht durch Videoanleitung mhm. äh, mit Aufgabenstellungen, die die Kinder halt dann zu Hause gemacht haben, auch im Lockdown stattgefunden hat. Die, also das Bewegungs der Bewegungszeitraum der Kinder ist ohnehin schon viel, viel, viel zu gering. Und wenn mir jetzt ein Fünfklässler sagt, ach ja, ich gehe ins Fußball und spiele Tennis, dann muss man sich das mal überlegen. In dem Alter sind es vielleicht zweimal in der Woche Fußballtraining und einmal Tennis. Das kommt in der Summe auf vier Stunden in einer Woche. Wenn dieses Kind nicht anderwertig bewegt wird durch die also durch die Eltern irgendwie motiviert oder dann eben in der Schule, dann ist das viel zu wenig.
0: Also wäre es für Eltern wichtig, dass sie nicht sagen, jetzt wegen der Defizite im Unterricht, äh, verzichte ich auch den einen oder anderen Sport, äh, Nachmittag und mache mehr Nachhilfe, äh, sondern der Sport muss gleichwertig oder sogar höherwertig als der die restlichen Fächer. Also ich glaube, in diesen, in diesen
2: jungen Jahren, wo die sportmotorische Entwicklung quasi die gesamte Entwicklung nicht nur unterstützt, sondern massiv vorantreibt, ist Bewegungsarmut wahrscheinlich, alles spekulativ, aber ein deutlich höheres Krankheitsrisiko als Corona.
0: Was können Schulen ganz konkret machen, um mehr Bewegung in die Schule, nicht nur in den Sportunterricht zu bekommen? längere Pausenzeiten, dass die Schüler draußen
1: sind und spielen oder ja, ich denke, also man muss, man kann ja nicht so einen Schulbetrieb, also gerade großen Schulen, können ja nicht komplett über den Haufen werfen. Also wir haben hier jetzt auch die Problematik, Jugend trainiert vor also so schulische Wettkämpfe wurden mehr oder weniger jetzt wieder eingestellt. Das heißt äh, auch äh, so AGs laufen auf in vielen Schulen auf Sparflamme. Also ich denke, das sind so Sachen, wo man sagen muss, okay da darf man nicht reduzieren, sondern da muss man gucken, dass man da wirklich attraktive Angebote macht. Das mit den Pausen ist eigentlich schon ein guter, ein guter Hinweis. Also viele Schulen haben das ja auch so gemacht wie wir, dass wir sagen, okay, in der großen Pause muss man quasi rausgehen, dass man da vielleicht noch, ich sag mal, das draußen noch mal eine Runde, eine Runde attraktiver macht. Was ich mir überlegt habe, Isabel, wäre vielleicht eine Geschichte zum neuen Jahr, ob er Klasse 5, 6, 7 alle mit einem Klassenball Fußball und einem Klassenball Basketball ausstatten dass so, wir das, das jetzt quasi Sport, Sport, also quasi so eine Aktion machen hier. Draußenpause heißt auch sich bewegen oder wenn man eine Hohlstunde ist, dann geht man, geht man, geht man raus äh, zum Kicken, mhm. aber dass sie dann wenigstens die frische Luft haben und dann die Bewegung, äh, Bewegung haben. Also ich denke, dass die Schulen sind da gefordert auch, einfach kreativ zu sein und zu sagen, ja, wenn sie sich da nochmal zehn Minuten und da nochmal zehn Minuten, dann gibt es so ein Puzzle, dass mhm. das ist dann vielleicht eine Summe, doch etwas äh, etwas noch bringt und auch so ich sag mal so auch zeigt hey guck mal da kann man sich draußen da kann man die die Spiele machen da kann man das machen und was dann so vielleicht ein bisschen so ein Selbstläufer wird
2: ja also Spielen ähm, in den Pausen ist das eine ich bin immer wieder froh wenn Vertretungsunterricht der nicht organisiert wurde äh, dann so gestaltet wird dass die Kinder mit rausgenommen werden. Ähm, äh, entweder zum Spielen oder aber, das mussten wir ja auch im Lockdown äh, praktizieren, weil gar nichts anderes mehr ging. Also selbst eine Dreiviertelstunde spazieren zu gehen, wir haben halt das Glück, dass wir hier mhm. ähm, ein um Umland haben, wo man ohne Verkehr schnell schön spazieren kann, äh, dazu zu animieren und zu sagen, lieber ist man in Bewegung draußen, als dann mhm. nochmal eine Stunde, in der, also wie gesagt, Dort, wo Material organisiert ist und der Unterricht tatsächlich so stattfinden kann, dann jederzeit das natürlich. Äh, ja. Aber was kann man
0: im Frühling im Sommer machen, wenn man als äh, Schule die Kinder bewegter haben möchte in der Pause? Also einfach natürlich raus aus dem Schulgebäude. Also
2: helfen kann immer, was wir ja hier übers Profil durchaus immer auch auf die Beine stellen, dass es etwas Angeleitetes gibt, äh, dass also eine Gruppe ähm, irgendwie Turnierform oder eben Bewegung tatsächlich einfordert. Mhm. Sonst sind halt die üblichen Spiele, die kicken an die Wand, kicken durch die Meute. Wir mhm. haben vier Basketballkörbe zur Verfügung. Das könnten auch noch mhm. deutlich mehr sein, die auch genutzt würden. Wir lassen die Kinder Badminton spielen ähm, und das Spikeball hat sich vor allem bei den Älteren ganz toll bewährt. Es war halt auch ein ganz schönes Mannschaftsspiel.
1: Nochmal ein Stück weit pushen auch. Mhm. Also auch, dass die Sportprofilklasse wirklich das so als ihren Auftrag weiter hat. Sieht. Ja. Äh, also das ist große, äh, höhere Klassen für genau. unsere Klassen. Mhm. Ja, ja, so ist es das, das, so ja. ja eigentlich organisiert. Ja. Nur im Winter mhm. hört es manchmal dann so auf. Aber wäre jetzt schon der Anlass unter den Bedingungen zu sagen, okay, wir müssen es äh, einfach jetzt im Winter auch forcieren einfach.
0: Und das könnte man ja theoretisch auch an nicht-Profil-Sportprofil-Schulen
1: machen, dass man aber sagt, die neun Klasse organisieren, was also für die fünf oder eben. Das könnte die SMV machen, das ja. können Mentoren machen oder wie auch immer. Ne? Okay.
2: Ja. Ich glaube, eine Grundvoraussetzung ist wirklich das Rausjagen. Und das ist mhm. zwar ein wirklich ähm, sehr anspruchsvolle. Regel, weil die Lehrer, die Kollegen, die da Aufsicht haben, wirklich die ganze Pause nur damit beschäftigt sind, irgendwelche Leute, die sich irgendwo in welchen Ecken verdrücken, rauszujagen. Mhm. Aber fürs Gros ist es immer noch sehr ja, gut. gut so. Mhm. Und wird ja auch angenommen. Also ich würde mal sagen, 90, 95 Prozent gehen doch ganz freiwillig. Teamfreiwillig, fall ja. Auch schon Gewinnungseffekt mhm. da. Ja.
0: Meine letzte Frage, wenn ihr euch jetzt irgendwas wünschen könntet als Sportlehrer, wie würde Schule in fünf bis zehn Jahren aussehen, wenn man wirklich dann bewegungsorientiert oder vielleicht auch wieder eine Vorbereitung für die Vereinsarbeit, die Schüler in die Richtung dreht. Oder dreht ist das Falsche, aber motiviert. Also wie sieht Sportunterricht nee, anders? Wie, wie sollte Sportunterricht in fünf Jahren in der Schule aussehen?
2: Also, da wird sich leider nicht arg viel ändern lassen. Mein Wunsch, und das hat nichts mit der Pandemie zu tun, schon seit vielen, vielen Jahren wäre, dass äh, wenn schon Ganztagsunterricht, wenn schon Kinder von 8 bis 16 Uhr äh, oder auch länger an der Schule sind, dass das Angebot, das sie sportlich machen, dem angelsächsischen System angeglichen wäre, nämlich am Nachmittag ist man entweder im Schauspiel, in der Musik oder halt im Sport und das Ganze dann auch in einem organisierten Betrieb, wo sich Schulen untereinander zu Turnieren und Wettkämpfen treffen. Das wäre aus schulischer Sicht, aus gesundheitlicher Sicht und aus, ja, das spreche ich jetzt auch für den äh, organisierten Sport, aus leistungssportlicher Sicht, äh, das wünschenswerteste, mhm. wahrscheinlich aber auch unwahrscheinlichste.
1: Also, ich glaube, dass es so eine zweistufige Geschichte ist, damit man überhaupt mal wieder den, 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 den Zustand oder dieses Sporttreiben vor Corona erreicht. Es kostet deutlich mehr als die zwei Jahre, in der wir in diesem in Lockdown sind. Wenn mhm. wir mal davon ausgehen, dass es jetzt ab dem Sommer wie normal läuft. Mhm. Also damit man wieder dieses Niveau hat, also diese Bewegungsintensität, dass so und so viele Kinder im organisierten Sport, im äh, schulischen Wettkampfsport tätig sind, das wird, ich würde mal sagen, die doppelte Zeit kosten, als äh, wie jetzt letztendlich der Lockdown war.
2: Wahrscheinlich ist das auch eine ganz große Aufgabe, die die Grundschulen übernehmen könnten. Dort ist der Spielraum ein bisschen ein größerer, wenn dort schon in Form von AGs oder einem erhöhten Bewegungsangebot ähm, diese Gewöhnung und bei den Kindern ist es letztlich dann im Großteil, im großen Prozentsatz ist das absolut mit Freude verbunden. Wenn das mal da ist, dann werden mhm. die das auch weitermachen. Und ähm, klar, dann gibt es Schulen mit unterschiedlichen Angeboten. Ähm, aber je früher, desto besser. Denn es ist schon auffällig gewesen, ähm, als der Lockdown vorbei war dieses Frühjahr und wir anfingen mit unseren AGs, war auf einmal gar niemand da. Mhm. Und, auch und wir sind sicherlich eine Schule, wo Sport großgeschrieben wird, wo die Kinder gewöhnt sind, dass Sportangebot da ist. Mhm.
0: Damit sind wir am Ende der 13. Folge der Doppelstunde, dem News for Teachers Podcast von Westermann. Vielen Dank nochmal an Isabel Baumann und Martin Schall für diese Einblicke. Ähm, mir war gar nicht bewusst, wie groß die Auswirkungen auch auf die Bewegung und auf die Sportlichkeit von Schülerinnen und Schülern waren ähm, von der Corona-Krise. Und ich glaube, wir haben ganz gut gezeigt, dass Schulen auch darauf reagieren müssen. Ich hoffe, dass sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Ab jetzt wird es jeden Monat eine neue Folge geben, dann wieder wie gewohnt zum Thema Digitalisierung und Schule. Bis dahin, auf Wiederhören.